0: Buenos días para todos. Les habla Stefano Drago y Patricia wolf del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados de valores cerraron la semana acumulando pérdidas. Los últimos cinco días estuvieron marcados por el dato inflacionario estadounidense, los malos resultados corporativos de los principales bancos americanos, hechos políticos en la zona euro destacando la renuncia presentada por el primer ministro italiano y preocupaciones en torno a nuevos brotes de covid en China. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos, el IPC en junio registró un crecimiento de 9.1% interanual, el nivel más alto de los últimos 41 años y por encima del 8.8% estimado. En lo que respecta al componente subyacente, también superó las expectativas, alcanzando un 5.9% interanual. Este dato inflacionario provocó grandes caídas en los mercados el pasado miércoles, pero luego en el correo del día se fue moderando. Ante la elevada inflación, la Fed a fin de mes dará a conocer la decisión tomada para combatirla. El pasado viernes también se dio a conocer el dato de ventas minoristas del mes de junio, las cuales se expandieron un ciento mensual sobre las estimaciones. Por el lado de Europa, en la zona euro, el índice de confianza se situó en 51.1. Por su parte, la encuesta de sentimientos sobre la economía alemana registró un menos 53.8 frente a una previsión de menos -38 38.3, mostrando el pesimismo sobre la coyuntura y las perspectivas. El dato es ligeramente superior al observado al inicio de la pandemia en marzo del 2020. Los expertos calificaron la situación económica actual como significativamente peor que la del mes pasado.
1: En Asia, específicamente en China, el PBI excepcionó el mercado con una caída de 2,6% intertrimestral y solo un 0,4% de crecimiento en términos anuales, el peor en los últimos dos años. Por otra parte, en el marco político se destaca la renuncia del primer ministro italiano, Mario Draghi, como consecuencia de la falta de apoyo por parte de la coalición en una sesión del Senado. Sin embargo, dicha renuncia fue rechazada por su presidente. Esto se da en medio de una crisis energética en toda Europa, causada por la disminución de las exportaciones de gas de Rusia, lo cual aviva el temor a una recesión en la Unión Europea. En este contexto, para el recorrido de la semana pasada, en Estados Unidos los principales índices retrocedieron. El S&P 500 presentó una caída de 0,93 y el Nasdaq de 1,17. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles también presentaron retornos negativos, con una caída del Eurostox de 0,84% y el DAX alemán de 1,16%. En Asia, los resultados fueron mixtos, con el Nikkei avanzando 1,02% y con una fuerte caída del Hansen de 6,57%.
0: Por el lado de la renta fija, las tasas de corto plazo tuvieron en mayor movimiento al alza, más de 20 puntos básicos, luego de conocido el dato de inflación. Por el contrario, las de largo plazo disminuyeron con la de 10 años cerrando 17 puntos básicos por debajo del registro de cierre de la semana previa. En consecuencia, se profundizó la inversión de la curva en el tramo de 2 de 10 años a niveles no vistos desde el año 2000. En cuanto a las monedas, el dólar sigue imparable, acumulando una subida superior al 13% en lo que va del año. Por el contrario, las demás monedas, tanto de países emergentes como desarrollados, siguen depreciándose con el euro alcanzando la paridad con el dólar, señal de vulnerabilidad económica europea.
1: Los commodities operaron con desempeños negativos, con el índice CRB bajando un 4% la semana, destacándose la caída del petróleo. Para esta semana se destaca principalmente, por el lado de Europa, los informes de IPC de la zona de euro y Reino Unido, así como la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, en Estados Unidos tendremos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el índice manufacturero. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a nuestra casilla de investment support. Muchas gracias.